0: Nou ja, en je zag eigenlijk de afgelopen jaren dat er steeds minder journalisten daar op die publieke tribune zaten... ...omdat ze gewoon hun aandacht moeten verdelen, omdat ze met steeds minder mensen uh, moesten werken.
1: Welkom bij aflevering 14 van de Public Affairs Academie podcast. De podcast waarin we je bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van public affairs, lobby en belangenbehartiging. In deze aflevering is parlementair historicus Alexander van Kessel de gast... Met hem praten we uitgebreid over de formatie... en plaatsen we de plannen voor een meer dualistische bestuurscultuur... en een regeerakkoord op hoofdleiden in historisch perspectief. Ook hoor je politicoloog Marcel Hanegraaf. Vorige week gaf hij een interview in de NRC... waarin hij stelde dat de lobby in Den Haag eerlijker moet. We gaan uitgebreid bespreken wat hij daarmee bedoelt. Maar eerst gaan we op bezoek bij de lokale omroep van Den Haag, Den Haag FM. We zitten hier in de radiostudio van Den Haag FM in de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Uh, en ik zit hier met uh, Pelle uh, Matla, uh, zakelijk leider van Den Haag FM. Zeker. En uh, Ivar Lingen, journalistiek leider van uh, Den Haag FM. Uh, welkom uh, allebei.
2: Dank je wel. Dank je.
1: Um, ja, we gaan het uh, hebben over het belang van uh, lokale journalistiek. Um, en dat doen we wel met een oogje op de actualiteit. Uh, dat is ook wat we doen in deze uh, rubriek. Uh, we kijken naar het nieuws. Ja, door de, de ogen van de belangenbaartiger of van mensen uh, die een, een, een belang verdedigen in onze samenleving. En dat zijn jullie bij deze ook. En dan uh, van de lokale uh, media. Um, afgelopen weken hadden jullie zelf uh, nogal vaak het nieuws. Um, en uh, wel met uh, dit fragment. Ik zal het even laten horen.
0: Verwacht u nog enig, op, op enig moment een telefoontje van Mark Rutte? Wilt u informateur worden? Of denkt u daar niet over na? Laten we teruggaan naar Jozef van Aertsen en wat ik daarop zei. Het is volgens mij armoede... als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen. Hoe leuk dat misschien ook is voor die 79-jarige voor één dag... Maar het is niet goed. Ja Ivar, dit
1: was Herman Cenk-Willink. Bij jou in het programma Spuiggasten. Waarin je elke zaterdag in gesprek gaat met bekende, minder bekende figuren uit het nieuws. En uit de media en uit de politiek. Vooral Hagenaars natuurlijk. ja Toen je hem die, die vraag stelde en hij gaf dit antwoord.
0: Had je toen het idee van, nou dat zou nog wel eens een staartje kunnen gaan krijgen? Nee. Uh, en dat was eigenlijk ook omdat de politieke actu actualiteit er nog niet naar was. Uh, want pas een, uh, ongeveer ja, een week later werd hij daadwerkelijk gevraagd. Zijn naam... Zong wel al een beetje rond. Maar ik was wel ja, euh, er vrij snel mee met deze vraag. Het was ook een beetje out of the blue van. Nou ja, weet je, omdat hij zo vaak wordt gevraagd. Hij, hij staat daar namelijk onbekend dat hij altijd last minute nog even toch wordt gevraagd om informatuur ergens te worden. Nou ja, dus ik dacht, nou ja, laat, ik hem gewoon, laat ik hem gewoon stellen. Dus er zat niet echt per se op dat moment de gedachte achter van nou ja, ik ga hiermee nieuws maken. Uh, maar nou, nogmaals, dat was omdat de politieke actualiteit er nog niet naar was.
1: Ja, en uiteindelijk werd het heel actueel, want hij werd, natuurlijk... ja. hij werd uiteindelijk de, de informateur.
0: Ja. Nou, sterker nog, ik, ik knip altijd de fragmenten naar aanleiding van mijn uitzending dan, waarvan ik denk van nou dat is nieuwswaardig of dat is interessant voor luisteraars, kijkers om dat mee te krijgen. En um, dit fragment had ik bewust ook niet geknipt, uh, dus het zat wel in de uitzending, dus je kon het wel gewoon terugluisteren. Uh, maar mij viel op dat ik. Ik had de u überhaupt Herman Tik Willink, minister van Staat, en het werd verder eigenlijk helemaal niet echt opgepikt. Niet door regionale media en nou ja, al helemaal niet door landelijke media. En dat verbaasde me ik zeg toch wel een beetje. Want uh, een week daarvoor zat hij ook bij Buitenhof. En toen heeft hij het een en ander gezegd dat haalde wel het landelijk nieuws. Nou ja, hij zei wel ongeveer hetzelfde bij mij, maar ik probeerde hem toch iets meer uit de tent te lokken. Ook over Pieter Omzicht, functie Elders, wat, wat zoveel in het nieuws was. En hij. hij ja, Hij zei daar wel wat dingen over van ik dacht, nou dat is eigenlijk wel nieuwswaardig. En dat werd dus totaal niet opgepikt. Nou ja, dus ik was een beetje gefrustreerd eerlijk gezegd. En daarna toen, nou ja, toen hij uiteindelijk informateur werd, uh, toen kreeg ik al meteen appjes. Die mensen die zeiden tegen mij van, wat goed dat jij hem had. En toen ging ik even terugdenken aan die uitzending. Dacht ik, ja maar hij heeft verdorie daar gewoon gezegd uh, van ja, wat als hij wordt gevraagd als informateur. En toen dacht ik, nou ik pak dat fragment even en ik gooi het online. Nou ja, toen ging het ineens zijn hele eigen leven leiden.
1: Ja, het ging viral, kunnen we wel zeggen. Op ja. Twitter heb ik het echt nou ja, talloze keren voorbij zien komen. Maar ook alle, alle
2: media hadden ja, het. Ja, we hadden echt... We zagen het bij Op1. We zagen het bij Nieuwsuur. BNN varen met de vooravond. De nieuwsbv, Bij ook Goedemorgen Nederland. Dus het zat echt... En zelfs in NRC is die ook nog genoemd met een link, dan online met een link ook weer naar dit fragment. Dus het was inderdaad opeens landelijk uh, nieuws. Ja, en dat is toch mooi voor een lokale omroep, denk ik? Ja, dat is natuurlijk uh, kijk, fantastisch. Hè? Kijk, Een lokale omroep bestaat toch wel bij de gratie ook van, uh, van zichtbaarheid, zeker in de stad. Maar als je dat kan bereiken door ook, uh, ook regionaal en zeker ook landelijk... Uh, aanwezig te zijn in het uh, publieke debat, ja, dan, dan, hè, wij hebben wel eventjes uh, over de app... Uh, allemaal feestmutjes uh, heen en weer uh, geappt, want uh, ja, we waren er blij mee. Ja, hey,
1: uh, nu zijn jullie uh, nou, ja, lokale journalisten. Jullie focussen vooral op het lokale nieuws en uh, de dingen die hier in Den Haag uh, gebeuren. Hoe, hoe kijken jullie nou als lokale uh, media naar die formatie? Die vindt hier wel plaats, een paar straten verderop, maar dat gaat vooral landelijk. Hoe, hoe, moet, ik me dat, uh, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, ik kan er iets over zeggen, in de zin natuurlijk dat de formatie natuurlijk ook gaat over... maar dat is heel hoog over, over de besteding van publiek geld aan publieke omroepen. Nou, gisteren toevallig heeft de Raad voor Cultuur een ouder advies van een jaar geleden herhaald... Hè, dat er 70 miljoen naar de publieke omroep gaat, waarvan 20 miljoen naar de lokale omroepen. Hartstikke belangrijk, omdat we weten dat die lokale omroepen, althans de lokale journalistiek breder al wat langer onder druk staat. Dus, dus elke steun voor een publieke omroep op lokaal niveau is, is hartstikke belangrijk. En dus in die zin is de formatie en wat de partijen daar dus van vinden ook belangrijk. Ik heb het even nagezocht, maar je ziet dus bijvoorbeeld dat in de verkiezingsprogramma's van een aantal politieke partijen... Zeggen, die zeggen van nou ja, we willen in ieder geval dat er minder bezuinigd wordt... of dat de bezuinigingen lager worden... Um, uh, en, uh, en daaraan merk je dus van, hè, dat, uh, ja, dat het belang in Den Haag ook al wordt gezien... om die lokale journalistiek uh, sterk te houden. Ja, want
1: uh, nou, je zegt het net al, je hoort het ook vaak, de lokale journalistiek staat, uh, staat onder druk.
0: Hoe, uh, hoe merken jullie dat hier in Den Haag? Nou, als ik even kijk naar bijvoorbeeld de gemeenteraadsvergaderingen... daar zaten wij ooit met volgens mij een stuk of tien mensen op de publieke tribune. Ja, nu is het zo dat we dus van verschillende media... Uh, dan hebben we het over de, de lokale Weekrand. dan hebben we het over uh, Omroep West, dan hebben we het over Den Haag Centraal, dan hebben we het over Den Haag FM, uh, nou, De Telegraaf, uh, AD. Nou, dat waren een beetje de spelers uh, die bij de gemeenteraad aanwezig waren. Nou ja, en Je zag eigenlijk de afgelopen jaren dat er steeds minder journalisten daar op, ja, op die publieke tribune zaten, omdat ze gewoon hun aandacht moeten verdelen, omdat ze met steeds minder mensen uh, moesten werken. En dat zie je, ja, die bezuinigingen die op de lokale journalistiek. Die zie je gewoon dus door bij nou ja, kranten als, als De telegraaf, waar nu dus nooit meer, of bijna nooit meer een verslaggever van de telegraaf was. Dat, je ziet daar ook een tendens in. Want nu zie je dus de afgelopen nou ja, paar jaar eigenlijk juist weer. Dat die lokale journalisten wel weer terug naar het stadhuis komen um, om gemeenteraadsvergaderingen bijvoorbeeld te, voor, te volgen. Maar ja, het kost wel heel veel tijd uh, van een journalist. En als je maar met een paar mensen bent, dan is het wel. Uh, ja, dan kun je andere dingen dus niet doen. Dus dan ben je ook weer minder zichtbaar bijvoorbeeld in de stad. Ja,
2: exact. En als ik daar wat op mag aanvullen. Hè, er zijn al jaren zijn er uh, ja, alarmsignalen van de verschillende journalistieke organisaties. Zoals de, hè, de, de vakbond NVJ die, die zegt hè, dat die lokale journalistiek te veel onder druk staat. Maar ook van het stimuleringsfonds voor de journalistiek. Die uh, regelmatig onderzoek doen ook naar uh, de link tussen uh, lokale media en uh, bijvoorbeeld de lokale democratie. En daaruit blijkt ook steeds hè, dat, uh, dat ja, door, het, door, het, door de versraling van het lokale journalistieke landschap inwoners minder goed geïnformeerd zijn over de issues die er lokaal spelen. Uh, en, en, en dan gaat dus een van de belangrijke functies van een lokale omroep, namelijk het informeren van inwoners en natuurlijk ook uh, de, 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 de waakontfunctie en het volgen van de, van, van de, van de politiek, uh, die komen onder druk te staan. En, en dat is al een tendentie al een aantal jaren aan de gang is. Dus, uh, dus nou ja, goed, in die zin is, is financiering, uh, uh, overheidssteun en dergelijke belangrijk om dat toch op de rails te houden. Um, en en um, als je kijkt um, iets specifieker over Den Haag FM zelf, hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig om daar weer uh, nou ja, om, de, om die rol weer te vergroten, zeg maar? Nou ja, we zitten inderdaad in een proces waarin we zeggen van uh, Den Haag FM is een belangrijke omroep voor de inwoners van Den Haag. Hè, met voor en over de inwoners um, nieuws maken, verhalen maken. Uh, en we zijn op dit moment inderdaad heel hard bezig om die functie, uh, laten we zeggen, uh, weer, uh, weer, weer op te poetsen. Uh, dat is belangrijk. Hè? We, we willen overal in de stad eigenlijk zichtbaar zijn. We willen de omroep zijn uh, hè, waar, waarvan, je, waarvan een inwoner zegt... hé, hey, daar herken ik me in of daar kan ik terecht als ik een mooi verhaal heb. En ook vanuit de redactie, en dat zal Ivar uh, als journalistiek leider kunnen bevestigen... Gaan we echt op zoek naar de verhalen hè, die, in de stad, uh, die in de stad leven? Ja, nou ja, kijk,
0: we zitten hier bijvoorbeeld in de Straatbibliotheek aan het Spui. Onze studio, die zit eigenlijk in Ippenburg, op een industrieterrein. Als je dus wil als omroep dat je natuurlijk zichtbaar bent in de stad, wat Pelle zegt, ja, dan is dat. Eigenlijk natuurlijk niet een geschikte locatie voor een radiostudio. Want mensen moeten daar naartoe komen. Maar mensen in de stad, die zien je ook verder eigenlijk uh, niet of nauwelijks. Nou ja, en hier zitten we gewoon in het hart van de stad. Het hart van de democratie met het stadhuis naast ons. Dus je kunt gasten van het stadhuis heel makkelijk hier naartoe halen. Maar je kunt ook uh, ja, überhaupt mensen uit de stad hier veel makkelijker naartoe halen. Omdat het gewoon een centrale plek is. Nou ja, en die centrale plek, die willen wij ook dan weer ja, voor alle inwoners weer innemen. Dus... Dit, dit staat eigenlijk, de plek waar we nu zitten, die staat ook wel een beetje centraal eigenlijk voor dat verhaal eigenlijk.
1: Uh, als ik dan een, een beetje een, een valse vraag mag stellen. Uh, ja, wat je toch ook wel hebt, is dat mensen vooral veel, uh, dat mensen ook ja, lokale politiek bijvoorbeeld ook gewoon niet zo heel erg interessant vinden. En dat het toch misschien wat minder spannend is. Is dat ook iets waar jullie ja, maar, tegenaan lopen? Maar dat is dus echt nou, een
2: aanname. Dat hè? is een aanname, ja. ja. <laughs> ik, wou, ik wou ook al, uh, maar Ivar, ga je gang.
0: Nou ja, kijk, als ik kijk naar mijn eigen programma, het gaat puur over politiek. En hoe vaak ik daar al nieuws heb gehaald. Uh, wat de hele stad. Uh, waar, waar de hele stad iets van vindt. Uh, maar dat het ook tot regionaal of. Nou ja, ik bedoel, we hebben het nu net over Herman Jake Willing gehad. Dat gaat natuurlijk over iets landelijks. Maar ik heb ook uitspraken van politici weten te ontlokken. Uh, waar heel Den Haag iets van vindt, maar ook waar. Het, die het hele land, zeg maar, doorgaan. Uh, en dan maak je dus van iets lokaals politiek. maak je dus. Uh, iets veel groters. En uh, ik, ik denk wel, ja, ik bedoel, in Den Haag is het natuurlijk zo dat, dat wij uh, niet alleen de, uh, het stadhuis hebben, maar we hebben natuurlijk ook het Binnenhof. Dus we hebben ook wel een bijzondere functie hier. Maar je ziet wel dat, dat ja, de afgelopen twee jaar de politiek hier in Den Haag enorm leeft onder de bevolking door bijvoorbeeld corruptieschandaal. Uh, althans corruptieonderzoek. Uh, naar uh, de twee uh, ja, ex-wethouders van, uh, van Hart voor Den Haag, Groep de Mos. We hebben een burgemeester die is opgestapt. We hebben een waarnemend burgemeester gehad, Remkes. Die echte de orde en rust weer moest terugkrijgen uh, uh, in de stad. En je merkte gewoon dat in de stad het enorm leefde. En dan is het goed dat je dus daar heel veel bent op het stadhuis. Of je veel bent geweest, want dan heb je die connecties. En ik merkte dus al die andere uh, media, zoals van Nieuwsuur tot aan andere NPO-programma's, uh, nou, ik was toen nog gevraagd bijvoorbeeld, om bij Pauw aan te schuiven over de situatie hier. Uh, en het bijzondere is dan... dan leunen dus landelijke media enorm op de lokale uh, ja, uh, contacten en berichtgeving. Dus dan zie je, ja, als, we, als we daar nooit in hadden geïnvesteerd... Uh, of als ik daar nooit in had geïnvesteerd voor mezelf alleen al... Dan, dan was dat niet allemaal naar mij toegekomen. Ja,
2: ja maar, dus, maar als, ik, als ik daar iets uh, nog over mag toevoegen... Um... Dat, dat is, dat, ik snap je vraag van de net. Uh, ik vroeg er een onderzoek op naam van de, het Simuleringsfonds uh, voor de journalistiek... die in 2018 uh, uh, onderzoek deed uh, nou, rondom de toenmalige gemeenteraadsverkiezingen... en eigenlijk de link tussen uh, berichtgeving uh, en stemgedrag. En daaruit kwam wel naar voren hè, dat uh, het wel belangrijk is voor lokale media... om uh, die onderwerpen te belichten die ook echt leven in de stad... Um, he, en dat gaat vaak over zorg en veiligheid bijvoorbeeld. Um, en dat is natuurlijk wel waar we goed op moeten letten. He, van dat we ons niet al te veel focussen op uh, nou ja, wat er uh, laten zeggen in de gemeenteraad gebeurt. Want het is waar, we zenden de gemeenteraadsverkiezingen integraal uit. Maar we weten ook wel van een nou ja, stukje duiding daaromheen uh, zal wat, wat aantrekkelijker zijn uh, voor, uh, voor de bewoner. He, dus dat je wel echt uh, je oren en ogen openhoudt om ook wel te voelen wat de stad belangrijk vindt. En die verhalen, die worden ook gemaakt. Dat zijn, en dat zijn, laten we zeggen, kleine verhalen. Bijvoorbeeld, er was een... een, een, een pakschuit. Dat is eigenlijk een soort platbodem... waarop een, meestal een café staat. En, en, die, en die was gezonken. Nou, hartstikke vervelend voor die mensen in de buurt uiteraard. Door berichtgeving... op onze zender... kwam er een crowdfundingsactie... op gang, reageerden mensen... en kon dat schip weer gered worden, weet je wel. Dus dat is allemaal geen groot meeslepend nieuws... Maar is wel hartstikke relevant voor, ja, voor de inwoner van de stad en misschien wel van die buurt. En daar moet je dus ook voor zijn. Ja, dus, dus in die
1: zin zou je kunnen zeggen twee functies. Aan de ene kant het lokale misschien nationaal maken en het, en het lokale ook nou ja, lokaal houden en op zoek naar de, de belangrijke lokale verhalen. Exact. Um, nu, nu zie je ook wel vanuit de overheid dat er veel uh, ingezet wordt... op juist ook op het samenwerken. Dus van lokaal tot regionaal naar nationaal uiteindelijk. Is dat een goede ontwikkeling? Jij bedoelt samenwerking op uh, omroepgebied? Op, uh, uh, ja, bijvoorbeeld. Dus dat, uh, nou, jullie, jullie werken al samen met Omroep West uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, er zijn ook plannen om ja. uh, NOS-journalisten
2: uh, te gaan uh, delegeren... naar lokale en, en regionale omroep. Klopt, ja. Klopt. ja. ja exact. Uh, nee, die, die, ik denk dat die, dat die, die, die dwarsverbanden uh, heel belangrijk zijn... Uh, dus die samenwerkingen eigenlijk, van beneden naar boven en andersom. Omdat je elkaar sowieso natuurlijk op uh, professioneel vlak kan versterken. Hè? Dus uh, er komt uh, hè, vanuit, uh, vanuit de NOS komen ervaren, als het goed is ervaren mensen... Uh, hè, die dus met hun ervaring uh, uh, ja, gewoon de kwaliteit kunnen komen uh, versterken. Dus dat gebeurt. Uh, en andersom is er natuurlijk ook um, voor bij, de, bij de regionale en ook bij de landelijke media... toch ook wel steeds meer aandacht... En belangstelling voor wat er nou eigenlijk in het land speelt. Want grote nationale omroepen die kunnen ook niet in die wijken. En daar gebeurt het natuurlijk wel vaak. Dus het zorgt voor verbinding denk ik. Verbinding die je als lokale omroep in je eigen stad ook al heel erg hebt. Maar die eigenlijk ook verticaal werkt denk ik.
0: Ja en het leuke is natuurlijk ook dat, uh, nou ja, dat sommige verhalen. Jij noemde net het verhaal van de, van de pakschuit. Uh, wat dan echt een super lokaal verhaal is. Alleen de mensen in die straat die zien dat zo'n terrasboot dan gezonken is. Uh, maar je ziet dus dat het wel in de hele stad leeft. Uh, of in de hele stad. In elk geval dat het veel breder leeft dan alleen maar in bepaalde straat of zelfs wijk. Maar dat het dus echt, nou ja, er komen mensen van heinde en verre daar naartoe. Uh, en je ziet dus dat ook het heeft een bepaalde naam, een status. En dan vindt de regionale omroep Omroep West het ook interessant. En die plaatst het ook op hun site. En dat heeft een soort ja, vliegwiel effect waardoor het steeds groter en groter wordt. Het is nog net niet dat een NOS dat dan overneemt, maar in theorie had, het had dat ook, had het ook gekund. gekund. Ja.
2: Exact, ja, exact. En dat heeft dus een zichzelf versterkend effect. Um... Het werkt twee kanten, op, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja. exact. Ja.
1: Um, ja, tot slot dan. Uh, we staan in deze rubriek ook altijd even een beetje stil van wat er aan uh, zit te komen. Um, ja, Misschien in ieder geval een leuke vraag uh, voor jou. Van wat ga jij uh, op, op journalistiek vlak nou de komende tijd in de gaten houden hier in, uh, in Den Haag? Wat zijn nou de grote dingen die er aankomen?
0: Nou ja, de... Uh, gemeenteraadsverkiezingen over een uh, klein jaar zijn ze er alweer. Uh, dus je ziet nu dat bijvoorbeeld de eerste lijsttrekkers bekend uh, worden gemaakt. Je ziet ook welke partijen hier gaan meedoen. Uh, nou ja, het nieuws van deze week was eigenlijk dat Denk hier ook gaat meedoen. Heeft echt een, een verkiezingswinst hier geboekt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus het is niet gek dat zij hier aan mee gaan doen. Maar wij hebben dus al drie partijen hier in de gemeenteraad die, die al op uh, nou ja, islamitische grondslag eigenlijk opereren hier uh, in de gemeenteraad. Uh, dus het worden hele interessante verkiezingen. Vooral van, ja, wat wordt het thema eigenlijk daar? En uh, de woningmarkt is iets wat, wat al heel lang eigenlijk speelt. Wij zijn daar wel mee bezig om dat ook als, als thema, zeg maar, zelf aan te, een beetje ja, in de picture te krijgen. Want ja, iedereen vindt er wel wat van, maar ik vind dat we er best meer over kunnen berichten, uh, zelf. Uh, dus daar zijn we ook, daar zijn we ook echt uh, nadrukkelijk mee bezig. Dus dat is wel een, ja, een thema Naast de verkiezing dus, waar die verkiezingen ook over gaan. Uh, maar ja, de, helaas zal het ook nog wel heel veel over corona gaan. Ja, ja, ja
1: dat, uh, dat zit er wel in. En, uh, en Pelle, wat, um, nou ja, jij bent dus zakelijk leider. Wat, wat uh, zijn de plannen voor Den Haag FM zelf uh, de komende tijd?
2: Ja, waar, het, is, uh, het is eigenlijk heel breed, maar ik denk dat ik twee belangrijke uh, taken voor me zie. Uh, je moet weten dat Den Haag FM ook een belangrijke vrijwilligersradiostation uh, is. Nou, door corona zitten vrijwilligers thuis, want de studio, die is uh, ja, eigenlijk niet, niet deze studio, maar laten we zeggen de vaste studio uh, elders in de stad, is eigenlijk niet uh, geschikt om daar gasten te ontvangen. Of althans, Op dit moment is dat toch echt lastig. Dat is ook wel uh, beleid om dat uh, niet te doen. Uh, we gaan er vanuit dat het allemaal weer open gaat uh, uh, richting en na de zomer. En dus de vrijwilligersradio weer opstarten, dat is één heel belangrijke taak. En de andere is uh, dat ik met zoveel mogelijk partijen in de stad, en dan moet je denken aan, nou, dat kunnen zijn festivals, kunnen zijn culturele maatschappelijke instellingen. Ook de gemeente, heel belangrijk, uh, 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 misschien wel onderwijsinstellingen, de banden aanknoop. Laten zien dat we er zijn, dat we willen samenwerken, dat we samen willen dingen doen, om zo die platformfunctie van de lokale omroep uh, ja, te verbreden. En te verstevigen. We gaan, uh, we gaan Den Haag FM in de gaten houden. Uh, Pelle Matla en uh, Ivar
1: Lingen, uh, allebei van Den Haag FM. Dus uh, veel dank voor dit interessante gesprek. Geen dank. Dank je ook. Graag gedaan. Twee afleveringen geleden alweer begonnen we met een nieuwe serie... met verdiepende gesprekken over de formatie. In de eerste aflevering was Rien Fraanje te gast... van de Raad voor het Openbaar Bestuur... En in de vorige aflevering stonden we uitgebreid stil bij het ontzichtdebat. Uh, dat deden we met uh, historicus Peter Bootsma. En hij vertelde ook het een en ander over het formatieproces in Duitsland, waar hij op promoveerde. Um, ben je benieuwd naar deze gesprekken? Kijk dan even op onze website www.pa-academie.nl. Vandaag de laatste aflevering van de serie verdiepende gesprekken over de formatie. En uh, deze keer is de gast Alexander van Kessel van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Alexander van Kessel is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij was onder andere betrokken bij de evaluatie van de formaties van 2012 en 2017. En hij schreef samen met Carla van Balen het boek De Kabinetsformatie in 50 Stappen. Alexander van Kessel, welkom in de podcast van de Public Affairs Academie. Goedemiddag. Twee weken geleden toen was Peter Bootsma in deze podcast de gast, een collega van jou. Althans, jullie zijn uh, beide gespecialiseerd in de geschiedenis van uh, kabinetsformaties in Nederland. Uh, en jullie werkten ook samen aan de evaluatie van de formatie in 2017. Uh, toen ik met uh, Peter Bootsma sprak, toen was de nacht van Rutte, zoals die later in de media is uh, genoemd, uh, die was net voorbij. Het was uh, de volgende ochtend namelijk en we hebben het toen uitgebreid gehad over het debat en over de chaos die daaraan vooraf was gegaan. En uh, Peter stelde dat we die ontwikkelingen toch ook wel moesten zien in het licht van uh, de wijzigingen die in het formatieproces zijn opgetreden sinds 2012, toen uh, het staatshoofd eigenlijk uh, buitenspel werd uh, gezet. Deel jij die analyse met hem?
3: Um, grotendeels wel. Um, maar ik moet zeggen dat. Uh, zo'n ongelukje had ook onder de vorige procedure kunnen gebeuren. Uh, en dan heb ik het over die foto uh, die uh, gepubliceerd werd. Hè, waarin uh, een tekst was te lezen die eigenlijk niet voor onze ogen bedoeld uh, was. Dat had natuurlijk ook in de vorige constellatie kunnen gebeuren. En dan had dat ook voor, uh, voor veel rumoer uh, gezorgd. Um, maar het is zeker zo dat er in. 2012 een, een fundamentele procedurele verandering is, uh, is, is doorgevoerd die, uh, die een aantal uh, uh, zaken um, uh, op, op nul heeft gezet om het zo maar te zeggen waar, waar nieuwe um, precedenten voor moeten gevonden worden en, en de, de Tweede Kamer ook een beetje tastend nog is hoe dat precies moet lopen. En in die zin zijn we ook wel op onbekend terrein gekomen. Ja,
1: want daar hadden we het met Peter vooral over... dat, dat het dus duidelijk is dat als er dus nu iets misgaat... zeg het briefje waar je het net al over had... Ja, dan, dan weet de Kamer eigenlijk niet uh, goed hoe ze daarop moeten reageren.
3: Dat is, uh, dat is zeker nieuw. Uh, voorheen was het dan zo, dan, dan uh, werd iedereen uh, weer langs het paleis geroepen... en werd daar achter gesloten paleisdeuren werd een nieuwe stap uh, bedacht. Uh, vertrouwelijk overigens. Terwijl nu uh, was alles publiek. Hè? We konden die donderdagavond tijdens het debat konden we alles mee uh, volgen... De stukken van de uh, oud-verkenners die werden openbaar gemaakt um, en die konden uh, door iedereen uh, gezien uh, worden. Dus dat was helemaal nieuw. Uh, dus dat is wat uh, uh, transparantie vermag. De dus, uh, volledige openheid hadden we wat dat betreft. Maar dat wil dus ook zeggen dat de, de uh, onzekerheid zichtbaar wordt op zo'n moment.
1: Inmiddels is dat uh, debat over de omzichtaffaire alweer uh, dik twee weken geleden... Um, Herman Cenk Willink is inmiddels aangewezen als de nieuwe informateur. En die heeft ook gezegd, he, van ik wil invulling gaan geven aan de roep om dualisme en macht en tegenmacht... Uh, die, die in dat debat vanuit de Kamer uh, naar voren kwam. Als we dat nou eens um, historisch bekijken, hoe, hoe beroerd staat het er dan voor met het dualisme op dit moment?
3: Nou, het, het is natuurlijk wel zo dat um, zeker sinds begin jaren tachtig... Laten we zeggen 1982, uh, dat er een, een, een nauwe relatie is tussen het kabinet en um, uh, de, de coalitie meerderheid. De, de fracties die dat kabinet ondersteunen. Dat is uh, sinds het eerste kabinet Lubbers uh, is die zaak wel erg aan elkaar uh, geklonken. Uh, en dat, dat gaf meer stabiliteit, meer uh, zekerheid, maar dat, ja, dat gaf dus ook wel nadelen waar we nu uh, erg tegenaan lopen.
1: Ja, kun, je, kun je ons eens meenemen, waarom is destijds uh, met het kabinet Lubbers uh, die slag naar een wat meer monistische stijl gemaakt?
3: Nou, Het is een beetje een reactie geweest op de wat wildere jaren 70, uh, toen, toen alles uh, veel opener en transparanter was dan, uh, dan daarvoor en ook daarna. Um, dus de periode bijvoorbeeld van het, uh, het kabinet Den Uyl en het kabinet van Acht, toen werd er bij wijze van spreken uh, op straat, werd er geformeerd. We het, het kabinet in elkaar gezet, journalisten, die wisten sommige dingen vaak eerder dan uh, partij- en fractiegenoten. Um, maar dat, dat had wel tamelijk instabiel bestuur tot gevolg. Het kabinet Den Uyl bijvoorbeeld, dat, dat hinkte. Uh, op, op verschillende gedachten, er, er zat een, uh, een grote progressieve kern in die wel wisten waar het heen moest, maar die hadden geen meerderheid in de Kamer, hadden daarvoor uh, confessionele steun nodig uh, en die hadden weer hele andere belangen en wilden zeker niet uh, eenduidig die, 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 die progressieve voorstellen overnemen, uh, waardoor er voortdurend allerlei compromissen moesten worden gesloten en um, Doordat toen die, die monistische cultuur nog, nog ontbrak, of althans een stuk minder was dan, uh, dan nu, uh, was, was het debat in de Kamer ook een stuk onvoorspelbaarder. Dus de, met name de steun van de confessionele fracties uh, was helemaal niet gegarandeerd. Uh, dus dat kabinet moest soms maar afwachten wat, wat er uit, uh, uit belangrijke politieke dis discussies kwam. En dat gold in zekere mate ook al voor het eerste kabinet van acht. Hè. Het kabinet van acht uh, Wiegel, uh, 77 tot uh, 81, uh, steunde op een, uh, een hele krappe kamermeerderheid. Uh, en in die kamermeerderheid in de CDA-fractie zaten ook nog eens een paar mensen die het helemaal niet met het kabinet eens waren. Dus die iedere keer weer lastig konden gaan doen. Um, en daar is in 82 toch wel een beetje korte mette meegemaakt door de, de, de banden tussen kabinet en meerderheid wat forse aan te halen.
1: Ja, en moeten we dan concluderen dat, het, um, dat dat monisme in de afgelopen decennia weer is doorgeslagen naar de andere kant? Um, of, of is de roep om nou ja, een soort meer open uh, vorm van bestuur gewoon weer toegenomen? Zijn de tijden weer veranderd?
3: Nou, die roep is er natuurlijk altijd wel geweest uh, om, om, om meer transparantie, um, meer inzichten. De, de klacht is eigenlijk altijd geweest, uh, met name van progressieve kant van de Nederlandse burgers die mogen kiezen wie er in die Tweede Kamer kozen, maar hebben niks te vertellen over wie er uiteindelijk uh, het kabinet gaan vormen. Dat is een soort van black box, dus daar, dus, met, met golven uh, is, is, zijn daar wel, uh, is daar steeds wel tegen geageerd. Um, maar we lopen dus nu tegen, uh, tegen concrete issues aan, uh, zoals de, de, de kindertoeslagaffaire bijvoorbeeld, dat, dat uh, de, de, een groot deel van de Nederlandse burgers denkt van ja, maar hier, uh, hier, willen, we meer grip op, uh, hier willen we meer grip op hebben. Uh, dus dat is een golfbeweging, maar uh, de, 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 de gedachte is nu toch, er is, het is wel weer tijd om, uh, om, om de trend te keren.
1: Een van de uh, dingen die steeds in de discussies over het dualisme en de macht en tegenmacht uh, uh, naar voren komen... is, is, de, uh, is het regerenakkoord um, dat de afgelopen jaren steeds dikker is geworden, uh, steeds meer dichtgetimmerd. Uh, nou ja, Herman Cenk Willink heeft al gezegd in zijn persconferentie vorige week... Uh, dat hij eigenlijk het liefst een akkoord op hoofdlijnen wil... Als dat nou uh, zou gebeuren, is dat dan een unicum? Hebben we het zoiets eerder meegemaakt in Nederland?
3: Nou, dat, de, voor de jaren zestig was dat eigenlijk wel gebruik. Um, toen toen uh, waren het zelfs vooral de, uh, konden de ministers die uiteindelijk tot het kabinet uh, toetraden, konden meer invloed uitoefenen op het regeerprogramma. Dat heette toen ook nog zo. Het regeerprogramma het was eigenlijk meer een, een document van de, van de ministers dan van de fracties die, uh, die er uh, mee te maken hadden. Het uh, is dus eigenlijk in 1963 voor het eerst dat er een, een, een uitgebreid, uitgebreider uh, regeerakkoord is gesloten tussen coalitiefracties. Um, en um, die, uh, ja, dat, dat is met, met ups en downs is dat steeds uitgebreider uh, geworden. Um, uh, waardoor inderdaad die fracties hun kans moeten grijpen tijdens de kabinetsformatie om, om, om zaken binnen te halen voor hun partij. Uh, en zitten ze daar vervolgens dan in, in een aantal jaren wel aan vast. Uh, het is op zich ook wel, wel begrijpelijk dat, dat sommige fracties en partijen toevlucht nemen, nemen tot, uh, tot zo'n zo regeerakkoord met gedetailleerde afspraken. Die uh, kabinetsformatie is dé mogelijkheid uh, om uh, maatregelen... Uh, voor te stellen en eigenlijk al door te voeren die normaal gesproken in, in een uh, vrije parlementaire wisseling uh, niet op een meerderheid zouden kunnen regeren kunnen rekenen. Dus dan maak je het mee dat, dat uh, fracties bijvoorbeeld een, een bijzonder voorstel hebben uh, en kunnen ze, dan kunnen ze dat in een regeerakkoord opnemen uh, en uh, laten effectueren terwijl dat normaal gesproken geen kamermeerderheid zou krijgen.
1: Ja, dus, de, dus door de manier waarop we nu uh, formeren, moet het echte machtspolitieke werk eigenlijk al plaatsvinden tijdens die formatie.
3: Ja, ja. is in wezen ook een, uh, een, een oud verhaal hoor. Het is de, de, de grote katholieke leider uit de jaren 50, Romme, die, die al, ik meen in 56, had gezegd: van nou, die, die kabinetsformatie is het moment uh, voor, uh, voor de Kamer om uh, de kans te grijpen. Uh, want dan dient zich die gelegenheid aan om, om allerlei maatregelen voor te stellen en te verzekeren van een, van een meerderheid. Die jaren daarna, dan, uh, ja, dan zijn die kansen een stuk kleiner.
1: Naast dat het veel gaat over dat uh, regeerakkoord op de hoofdlijnen, um, hoor je ook steeds meer stemmen opgaan voor een minderheidskabinet. Uh, vooral vanuit uh, nou ja, de partijen die het liefst niet de VVD en Mark Rutte terugzien in de regering. Hoe groot acht jij de kans dat dat gaat gebeuren?
3: Die kans wordt eigenlijk pas groter uh, als het heel lang gaat duren en allerlei andere opties um, echt niet blijken te kunnen. En meestal is het zo um, dat, dat een, een kabinet in ieder geval bij de start wil kunnen rekenen op uh, een meerderheid liefst in beide kamers, maar in ieder geval in die van de, van de Tweede Kamer, zodat je kunt... ...kunt beginnen, um, zodat je bijvoorbeeld ook niet het risico loopt... ...dat je al in het in de Eerste Kamerdebat tegen een, uh, tegen een motie aanloopt... ...die je onwelgevallig is en die je meerderheid kan krijgen. Ik bedoel, je, je wil wel een, een zekere garantie op succes hebben... ...en daarvoor is een, uh, een, een meerderheid in de Tweede Kamer wel wenselijk. Het um, is tijdens die kabinetten Rutte de afgelopen ruim tien jaar wel gebleken... Dat, ...dat het niet per se nodig is om de hele rit ...een Kamermeerderheid te hebben. Uh, het kabinet Rutte 3 eindigde ook met een, met een minderheid... Uh, ...sinds Van Haga was overgestapt naar, uh, naar Forum. Um, en, en daarna is er gewoon nog doorbestuurd. Dus uh, dat hoeft niet per se het geval te zijn. De Eerste Kamer is nog een ander verhaal. Uh, diverse kabinetten uh, Rutte uh, hebben daar uh, een minderheid gehad... Um, en met overleg met andere fracties, uh, steun, gedoogsteun van andere fracties, was daar ook wel uit te komen. Dus um, de, de, de kabinetten willen daar wel mee starten met een uh, meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, maar ja, het, het, het kan soms een dynamiek krijgen dat het niet tot het einde toe noodzakelijk is.
1: Ja, en, en echt beginnen met een minderheid?
3: Dat is sinds uh, 1918 eigenlijk nooit gebeurd. Uh, dus dus dat, dat zou heel bijzonder zijn en ik denk dat... Uh, uh, dat zou echt pas de, 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 de nucleaire optie zijn. Uh, in, in laatste instantie als er echt geen, geen fatsoenlijk meerderheidskabinet uh, al dan niet met gedoogvarianten uh, te creëren zal zijn. En in zekere zin was Rutte 1 ook een minderheidskabinet, maar dat werd gedoogd door, um, door de PVV-fractie. Uh, bleek geen heel lang leven beschoren, maar dat, dat is dan nog, uh, nog denkbaar. Dat, dat levert dan toch nog een meer op meerderheid op, zij het gekunsteld. Maar ik, ik zie niet heel snel gebeuren dat um, een kabinet Rutte 4, dat die begint met een minderheid. Dat zou denk ik uh, erg onhandig uh, zijn.
1: De kans uh, op een minderhedenkabinet, vanaf het begin althans, is dus, uh, is dus klein. Uh, nou, we hebben het uitgebreid gehad over het regeerakkoord op, uh, op hoofdlijnen. Die is de, dat is zelfs al genoemd hè, door Herman ja, Jake Willink. Um, en ik zag op Twitter, dat vond ik wel grappig om te zien... ...iemand had wat interviews met Cenk Willink van de afgelopen decennia verzameld of zo. Um, hij loopt natuurlijk al heel erg lang mee. En, en een van de dingen die opviel was dat hij eigenlijk al, al, al 40 jaar hetzelfde zegt... ...over wat er zou moeten veranderen uh, met de bestuurscultuur in Nederland. Um, ja, als we het dan houden op, op dat uh, regeerakkoord op, op hoofdlijnen... Um, is die kans daarop nu dan toch groter geworden met wat er allemaal gebeurd is?
3: De um, kans dus is wel toegenomen. Um, de vraag is of dat die daarmee groot genoeg is om, om ook uitgevoerd uh, te kunnen worden. Want er, er, zit, er zit een soort van automatisme. Uh, blijkbaar iets in het DNA van, uh, van, van politici en politieke partijen. Om, om toch uh, bij aanvang van zo'n zo kabinetsperiode dingen te willen vastleggen. En uh, nogmaals, dat is wel logisch. want, want met name als daar kleinere partijen voor nodig zijn, met, met specifieke programmapunten, um, die willen daar, die willen voor hun deelname aan zo'n kabinet, willen die bepaalde garanties uh, hebben. Nou, en dan kan het zijn uh, dat zo'n regering Nee, een regeerakkoord toch vrij snel uh, weer gedetailleerd wordt en, en allerlei beleidsterreinen toch, toch stevige afspraken gemaakt moeten worden. Ja,
1: we gaan, het, we gaan het zien de komende weken wat het gaat worden.
3: Zeker, spannend.
1: Alexander van Kessel, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Veel dank voor je historische duiding. Eind vorige maand starten we met de Public Affairs Academie... met de workshopreeks polderen, onderhandelen of samenwerken. En op dinsdagmiddag 20 april dan vindt alweer de laatste workshop in deze serie plaats. En dat is de workshop van Robin Bremenkamp. Hij is oprichter van Common Eye, een adviesbureau op het gebied van samenwerken... en op het gebied van samenwerkingsprocessen. En hij schreef onder andere het boek Eerste Hulp bij Samenwerken... En wat voor Bremenkamp centraal staat is zijn motto samenwerken is mensenwerk. En wat hij daarmee bedoelt gaat hij vertellen tijdens zijn workshop op dinsdagmiddag 20 april dus. Wil je daarbij zijn? Kijk dan op www.pa-academie.nl slash agenda. Vorige week kopte de NRC de lobby in Den Haag moet veel eerlijker. En dat was een uitspraak van Marcel Hanegraaf die hij deed in een interview met die krant. Hanegraaf is associate professor bij de Universiteit van Amsterdam. En hij is onder andere gespecialiseerd in het bestuderen van belangengroepen en hun toegang tot de macht. Marcel Hanegraaf, welkom in de Public Affairs Academy podcast. Ja,
4: dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Uh, je vertelt in NRC dat er de afgelopen decennia iets is uh, scheef gegroeid in Nederland... waar het uh, de lobby betreft. Uh, ja, kan je ons iets meenemen? Wat zie jij als het voornaamste probleem?
4: Ja, ja er zijn een, een aantal problemen die, die we constateren. Ik zou eens even de, de context uh, kort schetsen. Dus wij, wij doen eigenlijk al, al jaren onderzoek naar het, het, um, de politieke effecten van, um, van lobbyen. En dan kijken wij dus ook naar ja, wat is de mobilisatie, wie zijn de, de organisaties die actief zijn... En nu heb ik samen met Alice Eisenberg, dat was een, een PhD-student die de afgelopen jaren bij mij gewerkt heeft. En zij heeft onderzoek onder andere gedaan naar tijdveranderingen. Dus zij heeft echt geprobeerd in kaart te brengen um, om te kijken naar nou, wat zijn nou de belangengroepen types die we het meest actief zien. Zowel in Den Haag, maar ook in de media. En uit dat onderzoek is er een hele opvallende trend gebleken. En dat is namelijk dat, um, dat we zien dat er een enorme toename is van het, het aantal individuele bedrijven dat, um, dat zelf lobbyt. En dat is echt een, een, een trendbreuk, want nou ja, tot zeg maar, de, de jaren 90 en, en begin 2000... ...zagen we toch dat, dat voor heel veel onderwerpen de, de bedrijfskoppelorganisaties um, actief waren... En dat dat de voornaamste vertegenwoordiger was van het bedrijfsleven. Maar we zien eigenlijk dat dat, dat, er een, dat dat helemaal veranderd is... en dat veel meer individuele bedrijven aan het lobbyen zijn. En dat heeft als effect, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... dat we een beetje een crowding-out effect waarnemen. Dat, dat ze eigenlijk niet alleen ten koste zijn gegaan van de, de koepelorganisaties... maar bijvoorbeeld ook van vakbonden, ook van NGO's, eh, van kennisplatforms... Eh, en nu eigenlijk by far de, de grootste en belangrijkste lobbygroepen zijn...
1: Ja, dus het beeld wat, je, wat jullie zien is dat um, vroeger bedrijven... vooral via koepelorganisaties aan tafel uh, kwamen te zitten. Ja. Um, en, 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 en dat dat nu steeds vaker op individueel uh, niveau gebeurt. Maar als we kijken naar nou ja, wat dat nou voor, voor invloed heeft... wat maakt het nou uit of een bedrijf... Uh, de, door een koepelorganisatie wordt vertegenwoordigd of dat die daar zelf gaat zitten?
4: Het belangrijkste is, is dat, het, dat het er gewoon veel meer zijn geworden. Hè. Dus vroeger had je natuurlijk ook bedrijven die aan tafel zaten, uiteraard. Um, maar dat, was, dat waren er dan een aantal. Hè, dus dan moet je je voorstellen dat, uh, dat, dat, we zeggen, de 20% was, waren individuele bedrijven... En 20% waren koepelorganisaties. Dan zaten de vakbonden waren een belangrijke speler, natuurlijk de experts die aan tafel zaten... Maar nu zien we dat bij heel veel, bijvoorbeeld rond de tafelgesprekken, bij consultaties, zien we dat tot aan soms wel de helft van de organisaties eigenlijk die individuele bedrijven zijn. En het zijn natuurlijk niet de kleintjes, het zijn de grote individuele bedrijven. En het probleem daaraan is, is de, en dat is ook wel het onderzoek aantoont. want dat is ook iets waar we mee bezig zijn geweest, en niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, is dat we zien dat dat wel degelijk een probleem kan opleveren, omdat bedrijven veel meer oog hebben voor de korte termijn. Terwijl koeporganisaties, die, die moeten ervoor zorgen dat een, dat een economisch klimaat, dat een sociale stabiliteit, dat die voor langere termijn houdbaar is. En eh, dat is voor bedrijven vaak een, een lastige eh, piste om in het oog te houden. En vandaar dus dat dat een groot probleem kan zijn.
1: En, en um, als het gaat om, om concrete uh, zaken, waar, waar zien we nou in terug? Waar merken we als burgers zeg maar, dat, dat de lobby van grote bedrijven uh, sterk is?
4: Nou ja, kijk, denk aan, aan voorbeelden als... Uh, kijk, het zijn, het, het zijn vaak grote ondernemingen die uit het buitenland komen. Hè, ook, hè, dus multinationals die niet alleen maar in Nederland meer actief zijn. En die gaan zich veel actiever bemoeien met de lobby. Ja, je, je kan denken aan een, aan een Uber, wat ontzettend actief is ook um, uh, in het lobbyen. En die zijn totaal niet bezig met... Nou oké, okay, wat is nu de, de lange termijn visie van hè, het, het, het vervoer van personen in een land? Die zijn puur bezig om uh, een markt te veroveren. En ze krijgen daar ook binnen het, het, het huidige politieke bestel eigenlijk al ruimte voor. En je, je kan je afvragen of dit op de lange termijn een, een goed systeem is. Airbnb, precies hetzelfde. Um, kijk wat voor effecten de toegang van Airbnb uh, in Nederland heeft gehad. Hè? Dus de huizenprijzen die enorm de, de, uh, de lucht in schieten... Een uh, hele branche die het, die het uh, door, de, uh, door deze organisaties heel erg moeilijk heeft gehad. En dat is eigenlijk amper regel, uh, regelgeving voor deze organisaties. En, en we hebben dat ook wel. En, en, en het is niet alleen een academisch onderzoek, maar dat is ook wel in de media geweest. Maar dat, dat komt echt omdat zij een ontzettend actieve lobby zijn gaan voeren voor dit, uh, voor dit soort beleid. En het punt dus, uh, uh, ja, dat ik, de zorg die ik daarmee heb is gewoon dat als wij dit... Uh, deze trends eigenlijk door en door blijven gaan... dan denk ik dat, um, ja, dat we een lobby gaan zien... die meer gericht is op de korte termijn... en eigenlijk veel minder op de lange termijn. En ik denk dat dat een zorgelijke trend is. Plus, een tweede is, is dat we daar um, is ook ontzettend veel onderzoek naar gedaan, is dat de effecten, als je, hè, dus als je een verschuiving krijgt van lobbyen van individuele bedrijven, met name grote bedrijven, en dat de rol van de, uh, de koepelorganisaties minder belangrijk wordt, is dat ook de, de voordelen van lobbyen ook veel meer ten goede komen naar grote bedrijven, en dat eigenlijk het MKB eigenlijk het, uh, ja, het kind van de rekening is. Waar we dat heel erg hebben gezien is in, in handel, hè, dus in economisch onderzoek, hebben we dat heel erg teruggezien. dat Waar vroeger de effecten van, van handel eigenlijk eh, ten goede kwamen van de hele sector. Hè, dus de hele sector profiteerde daarvan, de grote jongens, de kleine jongens. Maar we zien eigenlijk in de afgelopen nou, 10, 15, 20 jaar, eh, eh, simultaan met die groei van individuele bedrijven die dus lobbyen op handelsbeleid... Ja, zien we eigenlijk dat die effecten helemaal niet meer zo goed ten goede komen van het, uh, van het MKB... maar veel meer terechtkomen bij, uh, bij de grotere bedrijven. Uh, ik denk niet dat het iets is wat wij als, als maatschappij graag willen.
1: Ja, en, en wat denk je nou dat de oorzaak is van deze ontwikkeling? Wat is nou de oorzaak van het feit dat die koepelorganisaties hun, hun monopolie uh, verliezen? Uh, ja, je gaf wel aan, vroeger zaten er ook uh, wel individuele bedrijven aan tafel... maar het is echt veel meer geworden. Hoe, hoe, kunnen, we dat, hoe kunnen we dat duiden? Ja. Hoe kunnen we dat begrijpen? Maar ja,
4: kijk, één... Eén heeft te maken met, met internationalisering en, en Europeanisering. Hè? Dus waar, je, waar vroeger, laten we als voorbeeld nemen, de chemische sector, hè, of, of, je kunt elke sector invullen, heel erg gericht was op de Nederlandse markt. Dat betekende ook dat de bedrijven ook ongeveer dezelfde belangen hadden. Hè? Dus, dus er was, dat was ook makkelijk voor een vertegenwoordigende organisatie om die te vertegenwoordigen. Tegenwoordig zien we natuurlijk dat de economie zo ontzettend complex is geworden. Producten worden in China gemaakt, komen half af, komen in Italië aan... en gaan dan verder geassembleerd en worden uiteindelijk in Nederland verkocht. Maar dat betekent dan dat, je, dat het veel lastiger is voor een bedrijf als de... de, de, de als je de, 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 de chemische sector wil vertegenwoordigen in Nederland, ja, dat daar hele verschillende belangen zitten in die, in die sector. Sommigen hebben belangen juist dat, dat het verder open gaat in China, anderen hebben er belang bij dat het meer eh, dichter gaat, om het zo maar te zeggen. Andere belangen bij eh, milieumaatregelen. En dat, dat heeft ervoor gezorgd dat het veel moeilijker is voor die organisaties om, um, uh, ja, om de hele sector nog te kunnen vertegenwoordigen. Dus dat maakt het heel erg lastig. Um, ja, dus dat is een van de allerbelangrijkste redenen. Er zijn natuurlijk nog andere, andere redenen. Hè. Ik denk ook wel dat die organisaties zelf een, een steekje hebben laten vallen hier en daar. Door, um, ja, door zich toch steeds meer te gaan focussen op de belangen van de, van de grotere spelers. Hè. Mede ook omdat ze bang waren dat ze anders zouden vertrekken. Um, ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. En dan zie je toch eigenlijk dat over de tijd... dat, ja, dat die kleinere spelers, zowel bij koepelorganisaties... maar je ziet dat ook bij NGO's trouwens terug... Is dat er toch steeds meer aandacht is gaan liggen op de organisaties die, of op de leden, die ervoor zorgen dat die organisatie het meeste inbrengt, in zo'n organisatie met, met leden of met, met geld. En, en ja dan je natuurlijk op een gegeven moment krijg je een, 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 een probleem met, met nou ja, laten we zeggen, MKW'ers, met, uh, met leden die wat minder te besteden hebben. Dat zij op een gegeven moment zich niet meer vertegenwoordigd voelen door zo'n organisatie en ook gaan klagen. Um, ja, dus, ja, dat zijn eigenlijk die twee belangrijkste trends, hè? globaliseren aan de ene kant en aan de andere kant, dat je toch ziet dat die, um, dat die organisaties toch wel een klein beetje die um, ja, uit angst om de grote jongens te verliezen toch iets meer naar hun pijpen zijn gaan dansen. Ja. Ja. Dat is ook problematisch. Uh,
1: je noemde aan het begin al uh, dat crowding-out effect. Dus dat door de komst van die grote uh, bedrijven, ook ja, andere spelers uh, nou ja, minder aan bod komen. Wat, wat ja. zijn nou de belangrijkste trends op dat gebied? <laughs> nou ja,
4: kijk, je ziet natuurlijk de, de, de vakbonden is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld uh, die natuurlijk in, in, uh, in belangrijkheid hebben, hebben ingeboet. Het aantal leden, dat blijft maar, blijkt maar dalen. Dus hoeveel mensen eigenlijk lid zijn van een vakbond. Uh, waardoor er ook hun legitimiteit natuurlijk. Um, uh, uh, ja, een beetje in, uh, in twijfel wordt getrokken. Uh, ze hebben daar zelf ook aan bijgedragen natuurlijk. Hè, door ook al die interne problemen. Hè, waar het ook ging om dat bepaalde groepen zich niet meer vertegenwoordigd voelden door de vakbond. Omdat die te veel bezig waren met, uh, met dealsluiten. En eigenlijk te weinig rekening hielden met, met bepaalde sectoren. Bij NGO's zie je net hè, dat, dat ze steeds meer moeite moeten doen om, um, om geld binnen te, te krijgen. En eigenlijk te overleven. Hè, dus echt door een verschaling van dat maatschappelijk middenveld. Ook, ook op het gebied van NGO's en, en andere soortige sociale organisaties um, eh, ja, waardoor zij eigenlijk veel meer tijd en energie moeten steken om het hoofd boven water te houden ja, en dat gaat uiteraard ten koste op een gegeven moment van um, ja, wat zij eigenlijk politiek eigenlijk kunnen bereiken en, ja, dat, dus dat, dat is eigenlijk een, een gecombineerd beeld dus aan de ene kant zie je dus een groei van een, bepaalde, uh, een, een bepaald type organisatie dat steeds dominanter wordt terwijl aan de andere kant zien we dat andere soorten organisaties ja, het, 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 het een stuk moeilijker hebben dan, dan voorheen en hun positie enigszins aan het verliezen zijn.
1: Ja, ik denk dat de diagnose uh, duidelijk is. Wat zie jij als een mogelijk medicijn om de scheefgroei tegen te gaan?
4: Ja, dat is dat is niet zo makkelijk, maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die, we, die je concreet kan doen. Hè. Dus de A is natuurlijk het, het transparanter maken, want... Ik, ik denk dat het belangrijk is dat we dit soort trends um, uh, zien, herkennen. En dus ook het gevoel hebben van. hé, hey, er speelt hier iets wat, waar we wat moeten doen. Want ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die, die hier naar luistert en denkt oké, okay, dit is een goede ontwikkeling. Hè. De meeste mensen zullen toch het gevoel hebben dat dit niet, um, dat, dat dit niet hetgene is wat, wat, wat we willen. Dus dat is één. Maar we moeten ook, transparantie blijft wat een lastiger. Want ik. ik, ik ja, de, de, laten we zeggen, de voorbeelden van waar het wel transparant is... Hè, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, super transparant... maar ik denk niet dat dat een, nou, het beeld is wat, uh, wat we graag willen zien. Dus dat, dat alleen, dat werkt niet. Uh, ik denk dat... Uh, uh, ja. Ik denk dat de overheid er iets aan kan doen door toch veel bewuster ermee om te gaan. Dat zij kleine spelers, eh, organisaties die normaal gesproken niet zo makkelijk aan tafel komen, bewust opzoeken en uitnodigen. En ermee bezig zijn dat dat iets is wat je niet um, uh, kan overlaten aan de markt, hè, om het zo te zeggen. Maar dat je echt actief op zoek moet om die mensen uh, bij het beleid te betrekken. En dat gebeurt echt op dit moment gewoon te weinig. Hè. Het is toch vaak nog het idee, nou pak even mijn desk erbij, kijk even wie je ken en ik nodig die mensen uit. Ja, dat is dus één ding. Een ander ding wat erg moet gebeuren is dat die, dat die kaalslag op het maatschappelijk middenveld eigenlijk stopt. Hè. Dus al jaren zie je eigenlijk dat de, de subsidies voor, voor organisaties aan het dalen is. En, en aan de andere kant veel te veel competitie is gecreëerd hè, om, om beursen binnen te krijgen, om subsidie binnen te krijgen... Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als je competitie creëert, dan, hè, dan automatisch blijven de sterkste over en krijg je dus weer datzelfde effect. Hè? Dat, dat bepaalde organisaties hun stem niet, niet gehoord, gehoord kan worden. Um, dus ja, dat, dat zijn eigenlijk de twee, de twee belangrijkste elementen die, de, die naar mijn inzien de, de overheid kan doen. Hè? Dus daar, daar veel bewuster mee omgaan en, en ja, proberen toch die, um, um, ja, die kaalslag die je ziet in het maatschappelijk middenveld te stoppen. Maar ik denk ook dat de verantwoordelijkheid ligt bij de organisaties zelf. Want wat ik al zei, als organisaties... Ik, 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 ik geloof niet dat dit een bewust proces is. Hè? Dat organisaties denken, nou, we gaan um, bepaalde leden of bepaalde uh, organisaties meer aandacht geven... Maar ik geloof wel dat dat een onbewust proces is... als je niet bewust bezig bent met welke eh, leden je eigenlijk vertegenwoordigt... of iedereen eigenlijk wel tevreden is over wat er gebeurt. Dus ik denk ook dat organisaties daar veel bewuster van moeten zijn... om te kijken van oké, okay, wie vertegenwoordigen wij nou precies... en komt iedereen wel aan bod? En dat, dat vraagt wel een hele actieve houding. Want als je het overlaat aan oké, okay, als mensen... Eh, als we het via een e-mailtje e vragen of iets dergelijks... zijn dat toch altijd weer dezelfde type mensen... Die, die daarop zullen reageren. Dus ik denk dat je daar echt een actieve houding in, in moet nemen. Um, dus ja, dat, dat zijn volgens mij een aantal dingen. En, en er zijn er ongetwijfeld meer die, die, die je nog kan doen. Um, maar ja, hoe je op dit, deze trend eigenlijk een beetje kan keren.
1: Marcel Hanegraaf, onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam... we spraken jou naar aanleiding van een interview... dat je vorige week op, op 8 april gaf in de NRC... Veel dank voor dit, voor dit interessante verhaal. Ja, graag gedaan. Dit was aflevering 14 van de Public Affairs Academy podcast. De podcast waarin je elke twee weken wordt bijgepraat... over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van lobby, belangenbehartiging en public affairs. Wil je nou vorige afleveringen terugluisteren, dan kan dat... Ga daarvoor naar onze website www.pa-academie.nl slash podcast. En over twee weken dan verschijnt er een nieuwe aflevering in je podcast app.